0: Mais um episódio do Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui a gente discute como as transformações da mídia têm impactado as estratégias de marketing. Convocado a conversar sobre isso comigo, nosso Red de Digital, Gio Oliveira.
1: E aí, turma? Tô aqui de novo.
0: Bom, o propósito do Media Market é inspirar, informar e alavancar as agências de publicidade e os anunciantes aqui de Santa Catarina. Importante falar isso pra vocês porque hoje a gente está recebendo um representante de uma agência super representativa aqui da região.
1: É verdade, super representativa, grande, tradicional. Estamos bem empolgados para o papo que a gente vai ter hoje.
0: Bem-vindo, João, da obrigado. agência Excuse, com quase aí 14, 15 anos de história para compartilhar com a gente.
2: Exato, exato. Obrigado, Lisa, obrigado, Jean, pela oportunidade. Eu sou um entusiasta da comunicação do nosso Boa. mercado. E parabéns pelo projeto, aí que começou há pouco tempo, mas está caminhando super bem. Eu acho que essas iniciativas sempre são muito válidas para o nosso mercado. Sensacional comunicação.
1: Sensacional. A gente que agradece a tua presença imagina, por ter imagina. aceito o convite. E já vamos lançar aqui com uma pergunta. Vamos lá. Que assim, a Excuse é uma agência muito tradicional, conhecida, representativa, como a Lu comentou, é, 14 anos, vai completar 15 daqui a pouco. Então vocês viveram boas fases do, do marketing e da mídia ao longo dos últimos anos. E nos últimos anos, a gente teve uma batalha muito intensa né, do digital versus o tradicional, uhum. sempre um lado se colocando melhor ou, 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 ou mais eficiente do que o outro. E agora, nesses últimos dois anos, três anos, o mercado vem amadurecendo, as mídias vem amadurecendo também, para poder entender que no final do dia, o que importa é o resultado do cliente, a jornada, o entendimento do todo e que não tem necessariamente um melhor ou um pior, mas uhum. sim uma convergência uhum. das mídias, né? Como que a Scuser lidou, e como que você lidou estando à frente da, da agência com esse processo, com essa briga entre as duas frentes? Sim,
2: sim. Então, Jean, bom, a gente montou a agência em 2009, a gente vai fazer 14 anos no ano que vem, e eu costumo até falar que quando a gente montou a agência, o mercado de comunicação, nossa nosso mercado de propaganda em si, ele já estava um pouco diferente daquele mercado tradicional e aquela propaganda clássica que a gente viveu no Brasil, anos 80, anos 90, né? com com os grandes veículos de comunicação, com quase nada de digital ainda começando a surgir muito incipiente. Então a gente já surgiu numa época em que a gente sabia que o mercado já não era mais aquilo que era antes. E até a gente costuma falar que a gente ainda não sabia para onde o mercado ia. Sim. Sim. Mas a gente sabia que ele ia para algum outro lugar. E acho que muito do que a gente foi construindo dentro da agência foi buscando entender para onde que ele iria e o que, que a gente precisava ter enquanto agência para que a gente pudesse continuar e seguir adiante. Boa. Então acho que isso foi boa parte da nossa história e como que a gente foi, foi seguiando. seguindo. Uh, quando a gente fala do, do digital e do tradicional, eu acho que às vezes depende um pouco é do ponto de vista de quem que a gente está falando. Uhum. Uh, quando a gente está falando desse mercado, nosso de comunicações, que tem um tripé, que é a agência, o anunciante, o cliente uhum. E os veículos. E eu acho que para cada um deles, esse impacto do digital ele veio diferente. Todo mundo foi impactado. Todo mundo precisou pensar em como que vai utilizar isso, como que isso vai impactar o meu negócio, mas uhum. foi de fato impactado. Para o cliente, uma visão minha é que eu acho que foi o que, é, o, 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 que o digital proporciona é tudo que os clientes sempre quiseram. Uhum. Um acesso mais fácil à comunicação, ele poder ter uma, um canal direto com o seu público, ele, ele, ele poder criar as suas comunidades, ele Sim. conseguir desenvolver o seu conteúdo sem depender necessariamente... A
1: metrificação também foi um fato... Uhum. Né? Super Não, importante, contribuiu
2: que contribuiu para validar né, que, que isso funciona em si, então eu acho isso, isso, isso é muito positivo. Para as agências, eu acho que foi um grande desafio que era entender o como que uh, essa nova possibilidade de comunicação vai entrar na minha estratégia para que eu auxilie o meu cliente. Uhum. Os meus clientes começaram a pedir isso também porque né, esse mercado se abriu e as marcas... Fizeram isso, sempre quiseram. né Isso foi uma oportunidade né para pegar marcas super pequenas aqui, talvez no interior de Santa Catarina, uhum. que talvez nunca conseguissem se comunicar, sei lá, com os Estados Unidos, com qualquer outro lugar. E depois de um, de um, de um mundo digital mais aberto e mais amplo, eles conseguem chegar, vender, comercializar produtos, serviços para qualquer lugar. Sim. E para as agências, eu acho que o trabalho foi muito de entender né quais são os impactos, como que eu vou atuar, o que que disso aqui pode virar um, um serviço meu enquanto agência, o que, que o cliente está precisando. E talvez para os veículos é que seja o impacto um pouco maior. Onde eu passei por veículo também. Então, acho que ali dentro do veículo é onde talvez tenha existido um pouco mais de de choque. Sim. Porque acho que mexeu muito profundamente no negócio do veículo. Sim, sim. né? E aí, até na nossa outra conversa que eu tinha falado para vocês, uma visão muito nossa da agência é que independe dos meios, a gente se preocupa muito com os fins. né? Boa. E acho que com os veículos está acontecendo muito isso. Sim. Os veículos estão vendo que o, o, qual é o fim do veículo? É gerar conteúdo, é produzir conteúdo. Exatamente. Né? E aí o, o que vende digital, ele precisa ser aproveitado como um canal, como mais um veículo, mais alguma coisa nesse sentido então acho que os veículos é que acabaram sofrendo um impacto muito maior por causa de um modelo que sempre existiu e que inquestionável na época questionável né? inquestionável. né e que cara tocou a indústria tocou a parte e que da sociedade muito em bem si. naquela época exatamente exatamente e aí as coisas mudaram Como mudou para todo mundo né mudou para banco mudou para todo mundo né é. mudou enfim a, o, o impacto foi geral Acho que o, o, o impacto na indústria da comunicação é um dos mais significativos que a gente pode olhar para o passado recente e dizer que, cara, foi a indústria mais impactada. É. Porque a comunicação ficou na mão de todo mundo. Né? Qualquer um pode verbalizar o que quiser. E fragmentou, e a, atenção,
1: né? assim, fragmentou a atenção, fragmentou uhum. a jornada. Eu acho que os veículos também se redescobriram é, que eles não eram um, um proprietário de um formato, uhum. mas sim é, é, produtor de conteúdo. Também, e que a também. televisão, e que o rádio, é, que o jornal é. impresso era só uma forma de distribuir esse conteúdo que eles estavam exato, produzindo. Exato. O, o grupo ND teve a felicidade de cair essa chave rápido, né? É. Porque. A, às vezes tem veículo que continua nessa, acreditando que uhum. o conteúdo, que quem dita ele, que o conteúdo é produzido pela perspectiva do dono, mas no final das contas, se tu não produz o conteúdo que alguém queira assistir ou consumir, Exatamente. você vai ser trocado Exatamente. por alguma
2: outra mídia. Exatamente. E aí eu acho que está muito nos veículos a entender como que eles podem usar essas plataformas, né uhum. uh, se botando, botando talvez como realmente um desenvolvedor, um produtor de conteúdo em si, e acho que o que os veículos conseguem carregar é uma credibilidade. Né? O que sai é dentro de um, de um veículo grande de comunicação, as pessoas têm uma credibilidade muito maior. Né? A gente está falando de, de fake news, de vários problemas aí que o Brasil vão enfrentando. E quando a gente está dentro de um veículo de comunicação, a gente tem uma certa segurança. Opa, saiu uma A confiabilidade é maior. E exato, isso a gente vê pelas exato, pesquisas exato. que estão aí. né Exatamente.
1: Porque exatamente. tem um rastro muito grande de um grupo de comunicação que exige do grupo uma confiança naquela informação que está sendo passada. Né? Do né? Do uma responsabilidade do que está publicando.
2: Exatamente. Né? Verificar a notícia, né? a fonte, etc. Né? Mas por mais hum.
1: que essa, o antagonismo, né que hoje a gente percebe que não existe, mas do digital versus o tradicional, por mais que hoje a gente consiga olhar para o passado e ver que foi fundamental para o nosso desenvolvimento e amadurecimento dessas, desses três pontos que
2: tu comentou, hum, hum. É, a gente sabe que esse caminho foi difícil né foi foi tá difícil sendo, com, com ainda. certeza é com certeza e porque as coisas são muito novas uh, e elas vão sempre ser as mudanças estão mais rápidas né? acho que é isso né que as coisas são muito novas não, não não é tão verdade assim né porque a gente já sabe disso há muito tempo mas as mudanças estão sendo muito rápidas e às vezes as, as empresas não têm uma flexibilidade tão alta e tão rápida quanto as mudanças estão acontecendo E aí esses são os impactos que em geral todos os negócios estão sofrendo. A comunicação sofre, mas o varejo sofre, todo mundo sofre. Então, é, essa velocidade, esse desencaixe que essas coisas vêm proporcionando é o que a gente tem visto, mudanças diferentes no mercado. Sim. Empresas muito grandes, dominantes de mercado, que a pouco perdendo uma fatia significativa. é
1: verdade. Né? Então, é, enfim... E, e para a agência ficar no meio disso tudo, né? Na, no, no meio do cliente, no meio do, do, do veículo, né? conseguindo fazer essa balança, de fato é um desafio. Exato, né? exato. Uma hora o cliente quer é uma coisa, o veículo está apontando para outro caminho, e aí equalizar isso tudo em prol do resultado do cliente é um baita desafio. É,
2: esse é o desafio, é o que, é o que mudou o nosso negócio. Eu acho que as agências conseguiram uh, passar por essa mudança, entender essa mudança e de fato mudar a sua forma de fazer o seu negócio em si e tocar uh, como ele tocava a gestão de uma marca. As agências que conseguiram fazer isso, estão sobrevivendo. Uhum. Né? Uh, surgiram vários outros players também, né? outros tipos de agência agências super focadas em digital, só digital, só de performance e tal. Mas as agências de propaganda em si, elas acabaram, e acho que as as que estão bem no mercado, elas conseguiram manter um aspecto um pouco mais tradicional delas, que é super importante do conceito criativo, do desenvolvimento de estratégia, mas junto trazendo o olhar mais digital, mais para poder trabalhar com dados, para buscar outras ferramentas que sejam mais modernas, que deem melhores resultados. Então, as agências conseguem equilibrar isso, elas estão bem. As que não conseguem, eu acho que elas acabam ficando um pouco frágeis, assim, né? E o nosso desafio dentro da Escusê sempre foi esse. Foi a gente olhar para tudo o que está acontecendo, uh, conseguir ter um bom critério, assim, um crivo técnico para dizer isso vale para o nosso negócio, isso não vale, uhum. isso aqui eu vou colocar para o meu uhum. cliente. Isso, essa onda vai passar, eu não vou mergulhar. Sim, né? sim. A gente acerta e erra nessa história, né? Claro. Mas, no fim das contas, a gente muito mais acertou o, do que errou. O metaverso tá aí, né? Para dizer que... Também, <risos> também. Né? Eu, eu sou meio assim do metaverso, pois né? Eu, é. não, eu não, não sou muito... Eu puxei esse
0: assunto com o João ele falou, Luiz, acho que foi a maior decepção deste ano. <risos> pois é. Foram as NFTs. <risos>
2: as foi. NFTs, de fato, foram. O metaverso, na minha opinião... É algo que, minha opinião, é meio leiga. Muito embora. Eu trabalho no, no mercado de comunicação Não, em mas si, mas nunca me aprofundei e tanto no metaverso. Acho que é importante
0: também a gente falar isso, porque claro, tá tudo bem. Não claro. dá a gente saber de Lógico. tudo. O Não precisa ter inteiro. resposta na
2: ponta é. da língua. Acho que ninguém tem, nem o, Não, o próprio Mark, inclusive, Não, que está tocando isso. Que quem, tiver, quem tiver tanta certeza, eu acho que tá errado, Desconfie. assim, né? Muita certeza. Desconfia, exatamente, né? Mas o que a gente. Minha, na minha percepção, acho que o metaverso veio como um termo muito legal. Talvez tenha se criado muita expectativa, para que, de fato, de uma hora para outra fosse mudar. E as uhum. pessoas entendessem que tu entrou num outro lugar e agora tu tá num metaverso, tu tem uma segunda vida, tu pode viver de um outro jeito diferente, Sim. que na tua vida real tu não, tu não quer viver. Mas não é bem isso. Ainda não é. Talvez seja. Daqui um futuro muito próximo pode ser. Né? Tem muita coisa acontecendo nessa, nesse lado? Tem. Tem muita coisa acontecendo. Né? Ah, e a gente pode ver, acho que isso foi em 2020 já, o Travis Scott fez um show dentro do Fortnite que foi, o, 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 acho que foi um boom, foi um dos maiores shows que ele fez. E isso já foi uma grande experiência... no mundo digital, que tem a ver com o metaverso em si, né? Mas a gente olhar até para mais simples, como as pessoas, a ideia do metaverso, que você consuma e que você tenha uma certa vida ali dentro, isso já acontece até em jogos, com as pessoas comprando armas, comprando roupa, comprando coisas que antigamente não comprava, não era um mercado de consumo que existia, né? Então acho que o metaverso está aí, acho que ele precisa ainda se encaixar, Uh, é um ponto de atenção que as marcas precisam prestar atenção, porque uhum. tem muita gente investindo bastante, marcas grandes investindo bastante, então não dá para a gente virar as o costas. O dinheiro está lá agora, né? Di- é. Pelo b- menos especulativo, parte, né? É, uma parte está, uma é. parte está. Né? Não, a,
1: a gente estava até tendo um papo ontem que eu acho que resume muito bem, que é o seguinte... Amigão, o teu site tá ruim, o teu e-commerce tá, n- não tá funcionando direito, tu a tua comunicação tá mal estruturada, né? tu Exatamente. quer metaverso, calma, faz o básico exato, primeiro,
2: depois exato, tu pensa é. em metaverso, NFT, depois tu é, dá um é, próximo é. step. E parte do nosso desafio de agência, já é justamente esse, né? É a quantidade de, de, de possibilidades que existem hoje para tu te comunicar, uh, as marcas querem estar no maior número de canais possíveis, Sim, é óbvio, né? é interessante, porque são mais pontos de contato que tu vai ter. Mas a partir do momento que tu abre uma linha de comunicação em qualquer um desses, desses veículos, desses, enfim, das plataformas, tu tem que conseguir ter uma gestão.
0: Sustentar, né? E
2: ter aquela coisa assim, cara, simples, eu vou fazer três posts por semana na minha rede social, cara, não adianta. A, não adianta. Né? Isso. Quer ter isso para manter, pelo menos, para ser atualizado, para que as pessoas olhem lá e, ah, ok, está atualizado, consigo entender o que, que essa marca é, o que, que ela produz, ok. Né? E, de fato, fazer uma produção muito extensa de conteúdo vai dinheiro e vai tempo e tal. Mas a gente tem que ter muito cuidado no que, que a gente está indo. Né? Ah, vamos apostar já no quê? Né? Tem a ver com a marca? Não tem a ver com a marca? Uh, querendo ou não, ainda, uh, o digital ele ainda se associa muito a um público um pouco mais jovem. Uhum. Então tem que olhar muito a realidade da marca, o que, que é o universo dela, para que você dê uma, né, uma, uma acertada na sua comunicação e não, não vá gastar energia com coisas que não vão ser, ser efetivas De fato, assim para você. Né? É, exato.
1: Não e é um baita hum. desafio, né? Porque cada vez mais a atenção das pessoas vai se fragmentando em várias mídias, em vários canais, em vários veículos e você enquanto anunciante e agência precisa estar presente. Pelo menos nos principais momentos de deliberação do teu consumidor. Exatamente. E aí precisa estar presente com uniformidade de comunicação, com uma qualidade boa, com com constância, com frequência, porque senão não adianta fazer uma experiência única e sair. Exato,
2: exato. Até, acho que na outra vez que a gente conversou, eu tinha comentado, a gente uma vez participou de uma concorrência de um cliente que ele estava contratando uma agência offline e uma agência digital. Na época a gente até assim, ah ok, né a gente não é tão digital assim, talvez tenha gente que é mais digital tal, e a gente participou da concorrência offline. A gente acabou ganhando tal, e a gente criava as campanhas, os conceitos para esse cliente, mas eu chegava num ponto quando eu precisava ir para o mundo digital, para o universo digital, que eu parava. Uhum. Aí para frente era com a agência digital. Sim. Então, não que tivesse problema entre a gente, a gente e a agência digital em si, mas não era a mesma coisa. Né? Então, tu cria <cười> todo um conceito e como é que tu vai dar continuidade se tem outra pessoa tomando conta daquilo. E de fato, depois as coisas caminharam e a gente acabou assumindo a parte digital também para que ficasse tudo num, con- num, num conceito só. Sim. Uma, uma empresa só de comunicação cuidando de um racional que ela criou para uma campanha que ela é independente, se ela é on-off, ela, ela é única. Uhum. É mais uma plataforma, é mais um, um canal que você tem de, de comunicação. Então tem que ter um pouco desses cuidados aí para que não, não se criem barreiras onde não, não, não deve existir.
1: Sim. Entendeu? A gente percebe um movimento global de unificação do marketing com o comercial e em alguns casos também com o time de CS, com o time de experiência ali do do produto ou do serviço. Porque muitas vezes o trabalho de geração de demanda é bem feito e acontece algum problema que o fechamento não acontece. Ou a a equipe comercial é boa e de repente a geração de demanda não está alinhada com com a qualidade do lead, do MQL e por aí vai. Como que vocês lidam com isso? Até onde que a Scruzê vai? Como que vocês cuidam? Porque no final das contas, o que importa é dinheiro no bolso do dono. né? Então, tu não pode chegar até um certo momento e falar não, daqui em diante não é mais comigo.
2: né? Bom, isso tem variado muito em relação à estrutura dos clientes. E hoje a gente tem, eu acho que, comportamentos muito heterogêneos em diferentes clientes. A gente tem cliente aqui em Floripa, em Santa Catarina, em outros estados, em São Paulo e tal, até cliente fora. Mas é muito diferente a estrutura que existem nessas, nessas empresas em si. Uhum. E a gente acaba meio que se encaixando, no, e até é parte do nosso trabalho, para cada cliente que a gente inicia um trabalho dentro da agência, a gente monta uma operação, uma estrutura específica, e a gente se encaixa aonde, aonde cabe a gente se encaixar, onde é, onde é para a gente se encaixar também. Uhum. Né? Uhum. E aí depende um pouco de cada cliente aonde que a gente consegue ir. Uh, mas o fato é que uh, marketing comercial precisam estar grudados, uhum. não tem como, uhum. né? Hoje o que a gente consegue com as ferramentas de comunicação a uh, entregar para os clientes, sejam leads ou seja percepção de marca em si, Sim. isso precisa ser aproveitado e absorvido pela equipe comercial. E a equipe comercial ela é quem vai te retroalimentar para que tu saiba a qualidade daquele lead que tu gerou, daquela campanha que tu colocou no ar, daquela embalagem que você desenvolveu nova. Sim. Então isso precisa estar muito próximo, né? A gente tem alguns clientes que a gente atua com campanhas específicas para o mercado, para o varejo, mas também a gente faz trabalhos de campanha interna para o time comercial, campanhas de incentivo e tal. Uhum. Então as coisas elas estão muito próximas, estão, estão muito amarradas, assim. Né? Acho que não, não tem como, como não estar. Mas depende muito da estrutura do cliente para que a agência saiba a, aonde que ela vai estar. Né? E isso até é, uma, é um pouco de discussão que é até onde vai o trabalho da agência. É. Né? Uhum. E as agências, uh, eu, eu participo do SINAPRO também, tempos atrás a gente teve um evento aqui do, do, do próprio FENAPRO, que é a Federação Sim. Nacional da, da, do, dos Sindicatos de Agência de Propaganda, e um pouco do que a gente conversou é justamente isso, até onde que vai o trabalho da agência. Uh, cabe a gente também ser um, um, um agente que opera todas essas plataformas digitais que o cliente coloca lá dentro ou Não. Sim. E aí tem várias discussões. Pois é. né Se a gente vai trabalhar mais como um consultor de quem vai estabelecer as estratégias, indicar para ele quais plataformas e eles vão e utilizar ele aquilo e tal. E da mesma forma acaba tendo também essa diferença do mercado... do do próprio cliente, que é, cara, eu preciso que tu faça. Sim. Ou, puta, deixa comigo. Então não
0: te permite ir tão longe, né?
2: Também, também. E aí, é é, é reflexão nossa e papo que a gente tem até, acho que semana passada a gente estava falando disso na agência, é o, o quanto que a gente deve ir e o quanto a gente não deve ir. Sim. O quão bom é também para a gente ir além? Porque a gente precisa conhecer, eu preciso ter propriedade claro. disso. Então, eu não posso é, entregar minha alma para um cliente, né? não, não, não faz sentido isso, né? ou extrapolar um contrato em si, uhum. mas eu preciso entender. Né? Eu não posso ser um, um parceiro, que é o que a gente se propõe a ser do, do, das empresas que a gente atua e das marcas que a gente atua. Eu não tenho como ser um parceiro se eu não entender daquilo. Mas a gente tem que conseguir estabelecer alguns limites. Assim. Acho que isso talvez seja hoje, já parte dos grandes desafios das agências Sim. quando a gente está falando do digital. É até onde vai o trabalho da agência até onde vai o, o do cliente, da estrutura de marketing dele. E acho que isso tem que ser muito de comum acordo, porque uhum. às vezes cabe a agência estender um pouco mais, às vezes o cliente também não quer, enfim, é bem particular.
0: É, principalmente porque é um trabalho muito continuado, né? então vocês precisam trabalhar em parceria.
1: Ter um CLA muito bem definido, uhum. né? Exato, exato. E, e, e ter esse acompanhamento, acho que, da jornada inteira, né? É. Porque se não vender, quem acaba sendo prejudicado é a agência Sim, também. Sim, todo
2: mundo, todo mundo. É, E a gente já teve contratos em que a gente colocou até como cláusulas nossa de contrato, que era cláusulas de sucesso em si. Mas aí precisa ter muita transparência, que é, bom, eu coloquei esse contato aqui para vocês conseguir gerar tantos leads. Dali para frente eu não vendo, né? Então... como que a a minha meta em si vai estar atrelada à venda, efetivamente, mas se a venda em si não é algo que eu consigo gerenciar, eu consigo te, te gerar os contatos, os leads, as pessoas interessadas. Então... Uh, é discutível. Eu acho que isso é uma, uma seara interessante é. que a gente vem vivenciando e, também um, nesse um, universo.
1: O modelo de negócios das agências também está uh, sendo muito questionado, não questionado, está assim, em reflexão. né? Assim, qual que é o melhor modelo, qual que é a melhor maneira uh, de operar, tanto uh, no sentido de ser saudável financeiramente para uhum, a agência uhum, e também para o cliente. né? Exato. Quais e... são os modelos que tu entende que são
2: tendência, que tão, tão, estão funcionando mais nos tempos atuais? Uh... É difícil ter uma regra assim, tá, Jean? Mas eu acho que as agências precisam cuidar para que elas saibam ocupar o seu papel e ocupar bem o seu papel. Eu acho que as agências têm conseguido fazer isso. Né? Elas estão buscando essas transformações, estão mudando os seus times. né? A gente... Uh, enfim, tem time que antigamente a gente nem imaginava uhum. que ia ter dentro da agência, né de programador, de social Sim. media, de performance.
0: A gente então... conversava sobre isso, né sobre uh. como o papel das agências mudou, mudou. ao longo de 2009, quando vocês abriram até 2022. Exato,
2: e mudou totalmente, e mudou para todo mundo. Não, só, não basta eu trazer só esse profissional para dentro da casa, eu preciso, lá dentro da agência, entender como essas coisas funcionam. Porque como é que eu vou montar um planejamento de uma marca se eu não tenho noção... Da onde que eu posso ir? O que que esse esse universo, outro universo pode me entregar? Então, exige de todo mundo, né? Da próprio time de criação em si, até algo que a gente buscou ter muito lá dentro do Excuse, é conseguir ter no nosso time de criação um time que também entenda do universo digital para que eu não precise ter um diretor de arte, um designer de digital e um Nossa, outro é verdade. não uhum. não faz tanto sentido. Sim. Eu sei que tem especificidades, né? A gente Sim. cuida muito disso, né? Cara, tem é, pô, muitos critérios importantes para desenvolver materiais digitais, uhum. mas não é um universo tão longe, tão distante, né? E a gente prefere ter pessoas dentro da agência que consigam uh, transitar nesses dois territórios, né? Então exige muito da gente é, é essa parte, conseguir conciliar os times e ir criando um time que tu consiga atender o mercado e o, o que eu entendo é que é o um modelo em si o um modelo correto para mim é um modelo que, que, que você entende que ele tá funcionando que você tá enxergando o mercado lá na frente uhum. eu acho que não adianta a gente ficar em cima de, de modelos antigos ou de isso eu não quero isso eu não faço tal a gente tem que ir testando ir avaliando com o cliente assim, diferentes possibilidades de, de, de negócio, de desenvolvimento, para que você possa ir adequando o seu negócio e, e não deixar de ser uma empresa legal do mercado, uma empresa que as marcas querem estar contigo, uhum. que elas vão contar contigo como um parceiro. A nossa visão enquanto agência é ser um parceiro dos departamentos de marketing. Uhum. É isso que a gente busca ser. Acho que é isso que a gente entrega, né? uma grande parceria para ajudá-los a entender a marca deles, como que essa marca está, como que ela tá organizada, o que, que ela aproveita da comunicação, organizar a comunicação dela, uh, identificar que oportunidades que a gente tem, que desafios que a gente tem futuro. É isso que a gente se, se propõe a fazer lá dentro da agência.
0: Ah, deixa eu aproveitar, desculpa te de interromper, deixa eu aproveitar para te perguntar sobre o que é isso da Rampinelli, né? Vocês ganharam o melhor comercial do ano, o Prêmio Kaert, e eu lembro que da última vez que nós conversamos, tu explicava sobre as particularidades dessa campanha, que essa campanha teve, um pouquinho sobre a re- regionalização dessa mídia, que teve Sim. uma versão para Floripa, teve outra versão para o Norte, Nordeste isso. do país.
2: Então, a Rampinelli é, o, é, uma, é um cerealista, né? Arroz Rampinelli, e a gente trabalhou, já tem acho que uns quatro anos mais ou menos que a gente está junto com essa marca. São aqui do sul do estado, mas tem uma presença muito grande no Brasil, muito forte no Nordeste, no Paraná também. E quando a gente começou a trabalhar com eles, um, parte do nosso trabalho principal de planejamento da marca foi desenvolver um conceito uh, criativo para eles, que eles não tinham ainda, era algo que a gente precisava mudar um pouco. E a gente acabou desenvolvendo o um conceito que é o melhor do arroz. É super simples, direto e tal, mas ele foi muito, muito forte e vem sendo usado. Ele, ele foi criado só para uma campanha... Mas acabou sendo incorporado à marca. Legal. Esse conceito ele vem porque a Rappinelli decidiu na época eles comercializavam feijão também, tá? Outros outros tipos de produtos. Uhum. E eles decidiram que tudo que pode ser feito de arroz, os melhores produtos feitos de arroz, eles iriam fazer. E aí esse conceito casou muito bem, tal. Uh, e esse comercial que a gente ganhou o prêmio da Caerte, ele foi foi criado dentro dessa campanha. Essa foi uma campanha que nós criamos, enfim, a campanha foi foi bem extensa, mas ela teve ações específicas em algumas regiões. Então, a gente fez no interior interior do Ceará, foi a primeira campanha que a gente colocou, foi bem no meio da pandemia, depois a gente fez aula no interior do Paraná e a gente foi fazendo algumas regiões, justamente para que a gente pudesse observar alguns aspectos regionais em cada uma delas, avaliar o resultado da campanha e, com isso, a gente poder fazer algumas, algumas mudanças, assim, né? E o curioso é quando tu vai pegar uma campanha dessa regional... Uh, por exemplo, lá em Caruaru, que foi onde a gente colocou essa, essa... na Caruaru, que é a grande fortaleza ali, quando a gente coloca essa campanha no ar... Uh, a gente tem uma realidade ali com alguns tipos de veículo, com alguns comunicadores... Uhum. Conseguimos alguns influencers da região uhum. tal... E é um tipo de campanha que tu bota no ar e tem um resultado X. Quando a gente trouxe ela para o Paraná, já é outra campanha. Para que eu possa atingir o mesmo público que eu tinha lá em Caruaru... A gente precisou pegar, eu acho que, se não me engano, em Caruaru acho que foram duas ou três rádios, uhum. e aí no interior do Paraná foram seis ou sete. Nossa. Para que eu consiga, né, por conta de, de, de espaço geográfico, de Sim. alcance das antenas, para que eu consiga atingir o mesmo público, eu acabo tendo que ter investimentos diferentes, Sim. Tal. Então isso é um pouco de uma inteligência que precisa ter dentro da agência para que tu consiga definir junto com o teu cliente onde é que a gente vai primeiro, para onde que a gente Sim. tem verba, Sim. né? Nesse mercado qual é a tua expectativa? Bom, lá tu vai investir tanto, no outro tu vai investir X. Então, isso é um pouco de do, do um trabalho que a gente fez. Essa campanha foi, foi muito legal. O comercial, esse, ele é um comercial bem, digamos, clássico assim, de, de, de alimentos, uhum. que mostra o arroz sendo preparado de, de diferentes formas. Uhum. Traz muito, assim, apetite appeal do, do produto tal. Então, ele é um comercial bem clássico. Até quando a gente foi escrever, eu falei assim... Será que, que esse comercial... Será que a gente ganha? Será que passa? <risos> o pessoal até disse que eu tava meio pé frio, né? Pô, João, claro que passa, cara. Tô super <risos> bem feito tal. e tal. Eu falei, Não, mas eu acho que ele é tão tradicional. Uhum. E aí a gente parou e viu cara... como como faz tempo que não se produz tanto material assim, né, trazendo essas coisas que são super clássicas da propaganda e tal, e acho que aí é que está o segredo desse comercial de ter funcionado tão bem.
1: É, se se algo se torna clássico é porque teve adesão, funcionou, e e às vezes a gente acaba se perdendo, é o que a gente estava falando agora há pouco, né? O básico é o avançado. Então, se fazer o básico bem feito, feijão com arroz, nesse caso, só arroz sem feijão, (risos) (risos) vai funcionar, né? Exato, exato. E tu citou desse exemplo, um cliente nacional, mas sobre o desdobramento da mídia e da estratégia de acordo com cada região, né? A gente acaba percebendo que, principalmente as marcas globais, cada vez mais estão entendendo a necessidade de regionalizar a sua mídia, a sua comunicação e a sua estratégia como um todo, não só de mídia. Então, tem a estratégia global, desdobra por continente, desdobra por país, desdobra por estados e também depois micro-regiões. Como que você tem percebido isso, de estratégia de anunciantes e de marcas, e qual a importância que você vê para a regionalização
2: da estratégia? Uhum. Bom, regionalizar é super importante, né? Acho que você cria uma conexão muito maior com o público que vai receber aquela mensagem, então isso, isso de fato é importante e necessário as marcas fazerem e prestarem atenção nisso, né? Ou então ela conseguir entender como é que ela consegue ser mais uniforme mas, ainda assim, ela conseguiu levar uma mensagem positiva, diferente Sim. e impactante. Né? Uh, mas a gente tem um case que é um pouco contrário. É ah, O que, que eu queria trazer para ti, que é a gente tinha comentado sobre a Agfa. Né? A Agfa, que é um, é um cliente que a gente começou a atender. Uh, também tem quase dois anos, mais ou menos, de trabalho já com eles. Sim. Eles são uma multinacional da Bélgica, uhum. mas a gente atende eles aqui para América Latina. A gente se referencia direto ao escritório aqui em São Paulo e trabalhamos com o pessoal dos escritórios da América Latina também. E quando a gente começou a trabalhar com a marca, o que a gente sentiu no nosso mercado daqui, o mercado mais latino da América Latina, Brasil e América Latina em si, é que o padrão de comunicação da marca, por ser uma marca europeia, da Bélgica, era um padrão muito frio. A gente olhava para aquela marca e dizia, cara... É difícil uhum. eu, eu trabalhar com essa marca aqui. Não se sim. comunica, não se conecta. A gente tem outros padrões de comunicação aqui. Sim. A gente é mais quente, a gente é mais, mais envolvente em si. Sim, e sim. o padrão de comunicação que eles tinham, para a gente, era muito frio. E aí, na época, quando a gente começou também a atuar com a marca, a gente propôs um... um enfim, era, era uma não era bem um reposicionamento da marca. Até era, mas a gente achou que era muito ousado da nossa parte. Já no começo do trabalho, sugeriu o <risos> um reposicionamento <risos> de uma marca global. Sim. E aí, aquilo ficou... Uh, foi aceito para que aquilo funcionasse como uma campanha comercial aqui na região, uhum. esse conceito que a gente criou, que até foi um filme e depois também foi premiado. Uh, a gente ganhou o Prêmio Colunistas Ai, com eles. E é
0: belíssimo esse filme. É muito legal. Reitero, muito, legal muito
2: legal. <risos> e, e aí esse conceito que a gente criou para eles, que funcionou super bem aqui no, no mercado da América Latina, foi muito bem aceito porque deixou a marca mais, mais próxima da linguagem de comunicação que a gente tem aqui... Uhum não só pelo filme, mas pelo conceito, pelos materiais que a gente que a gente desenvolveu para a marca, uhum. acabou que isso foi sendo absorvido dentro da empresa inteira. E eles tiveram uma ocasião que eles iriam realizar um evento específico, e eles queriam dar um nome para o evento e tal, e eles falam, cara, o nome desse evento vai ser esse conceito que foi criado lá no Brasil, tal que é o Radiography Experts. A Agfa, para que vocês saibam, ela é uma marca, ela surgiu 150 anos atrás, até mais, quando surgiram os primeiros equipamentos de radiografia. E eles sempre foram responsáveis por fazer filme de radiografia. Então, hoje são dos líderes mundiais de, de filme de radiografia. Uhum. Eles ficaram conhecidos popularmente, porque isso é B2B, né? O mercado Sim. hospitalar. Mas eles ficaram conhecidos popularmente na época dos filmes fotográficos. Eles foram uma das principais marcas que existiram aí. Era Kodak Fuji Agfa, que era uma marca vermelhinha tal. Talvez vocês se recordem. E aí, depois de um tempo, eles continuaram, continuam ainda né, no mercado de radiografia mas migraram bastante parte dos esforços deles para a radiografia digital. Tem mercados que nem se imprime mais aquela chapa uhum. de radiografia, né? Estados Unidos e Europa não imprime mais, mas uhum. mercados tipo Brasil, América Latina, Índia e tal, ainda se imprime aquilo. Mas aí só voltando um pouco para esse contexto deles, a gente criou esse conceito que era o Radiography Experts, depois eles gostaram disso, começou a ser muito usado por todos eles, a gente fez algumas adaptações que acabou virando X-Ray Experts, que, que foi massa. o... A, a, a... Enfim, um trocadilho que a gente fez Sim. junto com eles. E isso até nos viabilizou, que é um, um ponto super importante aí do nosso trabalho. A gente foi convidado agora em junho a participar do marketing meeting da, da empresa, da companhia lá na Bélgica. Que massa. Então eu fui para lá para apresentar o que que a gente tá fazendo com a AGFA aqui na América do Sul. Legal. Na, na, perdão, na América Latina.
1: Massa
0: demais.
2: E foi super legal para gente, nos colocou num patamar... Experiência sensacional, Cara, né? É sensacional. Eles têm agências no, no mundo inteiro atuando uhum. com eles. e Eles olharam para que a gente fez... E isso mostra o quão adequado né, é o que a gente pensa aqui, o que a gente desenvolve, o padrão que a gente tem da comunicação brasileira. né, Nunca imaginei né, como que eu vou aproveitar esse padrão da comunicação brasileira em alguma oportunidade. E acho que isso é um grande reflexo disso. né, Mostra o quanto a gente é preparado, né, o nosso nível de comunicação, de percepção de marca, de estratégia, de direcionamento para ela, o quanto isso funciona. E aí esse conceito está sendo usado globalmente, e a gente está viabilizando o nosso contrato global agora com eles Massa também, demais. que é um, é um passo super importante para a gente da agência.
0: Legal. Então,
2: isso... Tu tinhas me perguntado da regionalização, mas eu quis te responder com um processo um pouco inverso. Não, mas... Mas, é, mas, mas tá, acho que ele tá tá também todo, tem tá super ver, conectado. Porque claro. a gente buscou regionalizar claro. a marca, mas cuidando muito para que eu não perdesse as propriedades da marca. Sim. Isso foi tão bem Sim. aceito lá fora, que eles falaram, pô, cara, isso aqui tem, tá super interessante, Sim. tem a ver com a gente, nos colocou num padrão de comunicação... Sim que eles não tinham ainda, então isso super funcionou para eles. né? Então, a, E acho que o, um cuidado talvez da regionalização que a gente tem que ter é qual é o mercado do cliente, Sim. o quanto eu preciso me regionalizar ou não. É, a, a, as...
1: Até que ponto eu vou né? para não descaracterizar a marca exato. e a comunicação e a estratégia deles também. né? Exato, exatamente, exatamente. Tem que se conectar, tem que construir uma empatia, mas ao mesmo tempo não pode desconfigurar. Exato. E exato. Esse, é um, esse é um baita desafio. né? É. O teu case é muito semelhante com o case da Alice Oliveira, Que, inclusive, é uma das nossas parceiras. Ela é diretora global da Dell. Legal. E e ela compartilhou com a gente no primeiro e no segundo encontro que a gente teve de Roadshow. O primeiro foi em Floripa, o segundo foi em Itajaí. Ela compartilhou o case da Dell, onde ela comenta justamente isso. Que veio a estratégia global... E ela, assim, no no ato de ousadia, provocou, provocou, provocou... provocou, Até que eles aceitaram fazer diferente aqui no Brasil. E funcionou tão bem, mas tão bem que hoje eles estão exportando o modelo da Alice para os outros locais do mundo, porque eles entenderam que é preciso ter essa (codo) conexão e esse sotaque local, né? Assim, tropicalizar [SSSSSSSS2] a estratégia sem perder a característica, sem perder a essência da marca. Mas é um baita desafio, né? Porque, de fato, imagina para uma marca global, como vocês atendem... pensar globalmente ao mesmo tempo desdobrar o custo que se envolve, a estratégia, o acompanhamento de fato é um baita desafio. Sim,
2: sim, é um desafio e o... não é fácil porque a gente precisa validar com todo mundo que vai receber essa comunicação. Então sim. essa campanha nossa, ela passou por ajustes porque a gente precisou realmente entender como que era esse conceito, como que eles se comportavam em diferentes mercados. E por exemplo, no mercado dos Estados Unidos, uh, no primeiro momento teve um pouco de resistência porque enfim, por um, pelo conceito uh, que se tem de expert dentro dos Estados Unidos, é uma palavra muito forte, que você é muito referência naquilo. Uhum. E não que a marca não seja, mas eles achavam que talvez aquilo pudesse ser muito... Prepotente, muito, muito né? Muito tá. prepotente. Ah. Então, tu precisa entender um pouco. E aí, isso foi algo que a gente aos poucos foi desenvolvendo e, enfim, conseguimos ajustar bem no conceito e na forma como a gente comunica isso para que fique de uma forma ok, que funcione para todo mundo que as pessoas entendam e que a marca não se prejudique, entendeu?
1: E vocês agora que já colocaram um pezinho lá na Bélgica, agora agora abriu a porta para o mundo, né? Tem intenção de de expandir a SKUZ e pensar também globalmente?
2: Tem intenção, tem intenção, com certeza. É um mercado muito legal que a gente conseguiu, digamos assim, se credenciar para atuar nele. Sim. É um case muito consistente que a gente tem, não só pela campanha em si, né mas a gente tem um trabalho digital com eles muito forte. A uhum. uh, parte do nosso trabalho com a marca, ela está focada na geração de leads, que é achar pessoas que querem comprar equipamentos de radiografia na América Latina. Ah, de segmentação. Haja segmentação. É. é um desafio gigantesco e a gente teve muito sucesso nessa campanha. né Quando a gente foi... Começar a trabalhar com a marca, era, era meio que uma concorrência que eles estavam fazendo. E a experiência anterior deles, eles tinham trabalhado com uma agência de São Paulo, Digital, e acho que foram três meses de campanha essa campanha tinha é gerado, acho que em torno de, de 300 leads para eles. Uhum. E quando eu fui assinar o, o contrato com eles, ele falou: João, era mais ou menos na metade do ano até o final do ano, e falou: vamos botar nosso contrato que tu consegue gerar para a gente os 500 leads? Eu fiquei um pouco reticente, porque eu não conheço o mercado ainda. Eu falei, cara, vamos botar. Não tinha nenhuma cláusula que me punia. Eu falei, não, vamos botar, não tem problema. É um desafio, eu estou assumindo contigo, a gente vai vai desbravar e vamos dar um jeito. E eu lembro, eu tenho um marco disso, que, porque foi em torno de 40 dias ou 45 dias, a gente bateu 611. A gente já tem uma Caraca. reunião lá, uhum. era 45 dias da campanha, e a gente abriu lá o, o dashboard, estava com 611 leads. Massa demais. Então, cara, isso foi um grande sucesso da campanha. A campanha depois foi sendo otimizada também, a gente foi fazendo ajustes nela. E isso é parte dessa entrega que a gente conseguiu, conseguiu fazer para eles. Uma, uma campanha 360 daí? Essa campanha ela era específica digital. Específica de digital. Específica, de, específica digital. de digital porque é um mercado muito específico um, um, e numa região muito ampla. Uhum. Né? Então eu teria um esforço muito grande ali para que eu pudesse trabalhar com outras plataformas também. Então, ali foi especificamente para digital. A gente até teve alguns apoios em algumas mídias locais, mas aí dependia um pouco do do escritório regional que eu tinha em cada país da América Latina. Algumas feiras e eventos que acontecem nesse mercado também, que a gente fazia algum trabalho um pouco mais específico e tal. Mas ela foi mais focada mesmo no dígito. Sim, que legal, massa. Ô João, assim, até a gente poder fazer aqui, se espelhar
1: e entender como que você pensa. Sim. Quando chega um cliente novo, ou quando tá numa reunião de planejamento ou briefing de um cliente que tá entrando, Sim. qual que é a tua linha de raciocínio? De co- como que tu pensa para poder é, é, planejar a mídia ou, ou elaborar a estratégia daquele cliente? Qual, que é, a linha, qual que é a sequência lógica? Não, não precisa ser <coughs> minu- Simuçado, isoar, claro, né? assim mas de maneira geral, o que, que tu pensa para poder iniciar. Não, uhum. e acho
0: que é útil para todo mundo que está nos ouvindo, né? O pessoal deve ter essa curiosidade uhum. para saber, tipo, e agora? Por
2: onde eu começo?
1: Agora é o momento uhum. consultoria. Vamos <risos> entregar o jogo.
2: <risos> Bom, uh, eu venho da área de administração, né? me formei em administração, muito embora eu tenha passado, quando eu estava na faculdade, por agência de propaganda aqui em Floripa. Depois que eu me formei, fui trabalhar no grupo RBS. E aí saí de lá e montei a agência. Mas a minha, a minha bagagem, o meu background, ele está em administração, uhum. em business em si. Sempre uhum. gostei de negócios, já tive outros negócios. Então eu carrego um pouco dessa visão e nessa visão que, que que eu busco carregar o que eu em geral em geralmente eu trago como elemento principal é qual é o ponto final uhum. onde é que a gente quer chegar
1: uhum.
2: e a partir dele a gente vai descendo para outros níveis para que a gente possa bom eu estou no nível estratégico depois no nível meu mais tático o que que eu preciso ter e no nível operacional o que que eu preciso sim ou seja né a gente busca olhar cara onde é que a marca está hoje onde é que ela quer chegar daqui um ano daqui dois anos então esse é o ponto inicial depois a gente bota estabelece alguns marcos, assim, o que, que seriam marcos importantes para a gente conseguir chegar até lá. Uhum. E depois a gente olha para que tipo de ferramentas, que tipo de ações, que postura que eu preciso ter para que eu consiga chegar lá, na, na, naquele ponto. E, de fato, é uma das coisas que a gente observa muito. Assim, os clientes que a gente consegue ter mais sucesso lá na agência são os clientes que a gente consegue desenvolver esse trabalho de uma forma mais consistente e mais uhum. plena. Uhum. No caso da Agfa, que para mim é um grande case, e da própria Rampinelli também são dois clientes que a gente tem isso muito forte. A AGFA tinha um trabalho, ainda tem um trabalho, mas quando a gente começou lá com eles, a gente recebeu muita informação deles de mercado. Hum. Eles têm engenheiros de dados dentro sim, do departamento sim. de marketing, Nossa. que tem noção do mercado, esse mercado de radiografia, que a gente está falando de radiologia, eles têm noção uhum. desse mercado, eles sabem quanto é que os, os outros players venderam mês a mês. Como, qual que é a massa, participação deles? Massa. Então, isso é um subsídio super importante para a gente. demais. Né? Sem dados, sem informação, cara, é muito difícil. No é muito difícil. É difícil é. Né? E a gente tem uma realidade nossa, do nosso mercado aqui catarinense, que a gente não. Não que a gente não, não, não goste, não faça, mas. Uh, são contas às vezes um pouco menores e que isso às vezes é um custo muito alto é, ter uma pesquisa caras dessa
0: você obter esse tipo ter de profissional
2: né? desse dentro da, da tua estrutura é muito caro né Sim. então e, isso acaba impactando um pouco no, nessa qualidade do que tu vai conseguir entregar a gente a agência às vezes recomenda para o cliente utilizar alguns tipos de pesquisa alguns dados em si que possam nos ajudar para a gente enxergar mesmo onde é que a gente vai e de que forma que a gente vai, mas num breve resumo, né, o, 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 como que a gente começa esse trabalho é um pouco dessa forma, isso do ponto de vista de planejamento. E eu acho que um pouco da nossa receita dentro da agência tem muito a ver com a função que eu ocupo, o João, uhum. e com o que o meu sócio, que é o Cícero, ocupa também. Né? Eu venho dessa área de administração que eu estava falando para vocês, sou responsável pelo planejamento e gestão da agência em si, uhum. e o Cícero, ele vem pela história dele também, ele é publicitário mesmo por formação, eu sou por exercício da profissão teimosia, <risos> e ele veio da área de criação, né? Então já foi diretor de arte, diretor de criação e aí a gente busca equilibrar muito esses dois elementos, que é conseguir pensar numa boa estratégia, mas junto com isso ter uma boa linha criativa, desenvolver um bom racional criativo para o cliente. Eu acho uhum. que isso é imbatível. Até a gente comentou numa outra conversa também. O... Eu assisti o primeiro primeiro episódio de vocês com Galileu que falava de performance e branding, né? Sim. E a gente entende que o branding é muito forte. À medida que a performance começou a ganhar muito destaque, também se percebeu a importância de ter claro, um bom branding. É. Porque se a marca está performando super bem, mas às vezes a marca nem é tão conhecida assim, Sim. ela não, não trabalhou a sua lição de casa antes, ela não tem ferramentas consistentes, Sim. não se comunica bem, isso é ruim para ela. Claro. Né? Então a gente busca olhar para nesse olhar que eu falo para vocês onde que a marca está aqui, onde é que ela quer chegar, Uh, para a gente dar um start também, cabe a gente olhar e dizer, cara, para a gente dar um start, a gente precisa te botar nesse patamar aqui primeiro, cara. sim Senão, não adianta, sim. ninguém vai olhar para ti e te achar um cara legal, bonitinho, não, sim. não, não vai, não vai acontecer. Sim. Então, isso é um pouco de um cuidado que a gente busca ter. Então, eu estava vindo para cá, eu estava lembrando, começo do ano, eu montei uma palestra para um cliente nosso aqui numa convenção de vendas. E aí, um dado que eu tinha pego lá, era um pouco sobre a indústria automobilística e a marca naquela época acho que era março ou maio a marca que mais estava investindo em comunicação no Brasil de, de, de automóveis era a Cherry
1: uhum.
2: e era a marca que mais investia a gente está falando de uma indústria gigantesca né? então super tradicional é um objeto de desejo então a, estão em todas as mídias todas as mídias tem barreiras para entrantes aí bem difíceis né o mercado se protege muito tal Sim. e a Cherry naquele momento a marca que mais investia cara eles estavam em décimo lugar Cara, isso é significativo.
0: Em lembrança de marca, tu diz? Não, não.
2: Em vendas. Em vendas. Em décimo lugar, em vendas. Então, isso é significativo. Muito. Haja, mas pô, tá em décimo é o cara que mais investe. cara, mas olha a história disso. Sim. Ele tava na frente da Nissan. Olha o tamanho do mercado. Na frente da Nissan, da Citroën, da Mitsubishi, são alguns que eu me lembro agora. Se ele não anunciasse, ele não estaria nem entre os 20, cara. Uhum. Tenho certeza absoluta. Sim. Né? Então, é. É, era o que mais investia, mas se a gente olhar para o contexto. Cara, eles conseguiram uma entrega muito significativa. Então, a, 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 a comunicação, essa, o investimento na comunicação, o quanto se coloca de esforço em canais adequados, isso é super importante.
1: E, e, e para e... mensurar tudo isso, né? pegar um cliente... E... <coughs> Como esses esses exemplos que tu deu agora há pouco, que estão em várias mídias ao mesmo tempo e com muita fragmentação e um investimento significativo, como que vocês fazem hoje para poder mensurar e entregar para o cliente um resultado palpável tanto de números, métricas e por aí vai?
2: Bom, é importante que para cada campanha que a gente vai colocar no ar ou para cada gestão do próprio cliente, quando a gente tem uma mídia recorrente né, com ele, a gente consiga ter muito estabelecido quais são as metas, né? A expectativa daquilo. Exato. E isso acontece quando? Quando a gente vai montar um plano de mídia, um plano de ação, a gente consegue mensurar, né? Bom, testando aqui dentro da plataforma, eu já fiz um setup inicial da campanha, já peguei um histórico teu dessa campanha, eu sei que eu consigo te entregar tanto. De alcance, de performance, de leads, do que for. E isso serve como uma métrica inicial tua, e aí você tem que ir desenvolvendo isso. A gente tem isso com todos os clientes, busca ter isso né, com com todos os clientes, quando tem campanhas fixas e a gente hoje virou um pouco de uma realidade dos clientes terem campanhas digitais rodando full time o ano inteiro, estão sempre com campanhas fixas e aí nessas campanhas é muito mais fácil ter essa mensuração. Quando a gente vai para outros tipos de campanhas, são campanhas mais específicas, como, por exemplo, essa da Rampinelli que eu te falei, né, que a gente usou vários veículos de comunicação em regiões também diferentes, diferentes a gente precisou ter uh, alguns outros indicadores, que foi um pouco do recall da marca do ponto de vista dos, do próprio varejo local, uhum. que, pedia, que começou a pedir mais daquele produto para o representante dele local, o próprio impacto nas vendas que começou a gerar e tinha ainda um outro ponto que acho que foi o que a gente mais conseguiu se destacar lá com o cliente que foi o... Ele chama da, da comercialização do mix de produtos deles. Porque a gente acaba tendo, às vezes, no arroz, a gente fala muito de arroz branco parbolizado. a gente esquece do integral, do oriental, do uhum. arroz premium, do carnaroli, do, de vários outros tipos de arroz. E eles conseguiram ampliar muito esse mix deles. Então, para cada cliente, a gente precisa customizar, entender o que, que é o desafio uhum. dele e conseguir ver se a gente está uh, conseguindo atingir em determinadas métricas. Mas o mais importante é que você você consiga mensurar essas métricas, senão a gente fica muito muito frio, aí a campanha não funcionou, não me deu resultado, isso é péssimo. É, É uma responsabilidade da agência... Conseguir estruturar isso com o cliente. Né? Dizer para ele: cara, essa campanha eu tenho expectativa disso. Sim. Vamos lá? Vamos investir? E aí vai. precisa
1: ter muita confiança e muito planejamento e muita estratégia para tu poder setar uma expectativa e de fato entregar.
2: Exatamente. Porque
1: exa- senão tu, crie, tu frustra e, enfim, é ruim para todo mundo,
2: né? É, é ruim para todo mundo. Aí o cliente não vai querer mais fazer outra uhum. campanha depois. Então, aí todo o teu planejamento tu tinha pensado: pô, eu quero botar o cara lá daqui dois anos. Não vou conseguir de jeito nenhum. Sim. Né? Então, tem muita responsabilidade nossa né? de conseguir olhar o que, que é essa verba do cliente, uh, que te- teoricamente é a gasolina que ele vai ter para chegar lá, Sim. e eu consegui usando ela de forma adequada para que ele possa ir construindo a marca dele, para que ele possa numa ação uh, específica que ele vai fazer vender mais de determinado produto e isso colabore para que a marca melhore, para que ela seja mais entre em melhores mercados tal. Então é sempre uma engenharia que a gente acaba tendo, uhum. né?
1: E tu sente que as agências já estão uh, assim conectadas com esse propósito de, de fato gerar resultado palpável para o cliente, de faturamento de dinheiro no bolso dele, de saber que a campanha que ele está elaborando planejando não é por bonito, mas sim por resultado. Tu acha que as agências já entenderam
2: isso? Eu acho que já e, e, e acho que existe cobrança no mercado para isso, né? do ponto de vista dos clientes. Existe isso, existe essa postura. Né? Então, quando a gente começou a conversa falando do, dessa rivalidade do do tradicional e do digital, ela tem muito a ver com isso. E o cliente, às vezes, ele olha que uma publicação que ele fez, um post teve, sei lá, quantas curtidas ou quanto de engajamento. E como é que ele sabe isso na TV também? E ele te te confronta com essas coisas. Ele te questiona. né? E, uma entrega da TV, ela é muito maior, muito mais mais significativa do que umas curtidas no post. né? Uma entrega, uma inserção que tu consegue ter numa TV, ela consegue ter um impacto... Sim, Muito maior. Sim. Ah, o quanto aquilo foi relevante para o cliente em si e tal, são, são algumas outras discussões de É, que, e a expectativa a de
1: resultado, né? Uhum. Que às vezes você coloca dinheiro num local querendo um tipo de resultado, mas vem outro. Então, uhum. enfim, de fato, tem que ter um alinhamento de expectativa de resultado Exato. e por aí vai, né?
2: E eu costumo até falar para os nossos clientes lá na agência que todo mundo que bate na porta dele lá vai dizer que o veículo, ou a plataforma dele, ou o que for que ele está vendendo, é, melhor, é o melhor do mercado. Sim. Todo mundo vai dizer isso para ele E papel nosso da agência é conseguir avaliar isso com ele. E dizer, cara, tudo bem, tu fez uma permuta ali com o cara, achou que era interessante, mas cara, não vale a pena. Né? Ou tu queres colocar naquele lugar porque entende que é interessante, tá, mas não vale a pena também. Então a gente tem um pouco disso ainda. né O, o nosso mercado ainda aqui. Ele tem um pouco dessa... Não é um mercado muito homogêneo assim, né? Quando a gente olha para quem ocupa os cargos de marketing nas nas empresas, nos órgãos aí que a gente atende. Ele ele ainda tem bastante discrepância. Então, precisa, assim, estar constantemente relembrando sobre isso para que se tenha esse cuidado e para que as marcas não façam investimentos que não não vão valer, valer a pena, entendeu?
1: É, e, e como agência é um puta trabalho poder convencer o cliente de que o caminho que vocês estão sugerindo é o caminho exato. mais adequado, né? é um
2: trabalho, uma responsabilidade exato. e às vezes também uma frustração, porque daí tudo que a gente pensou às vezes acaba não indo para lugar nenhum, né? Vai para um o buraco negro da internet ou que pega uma fra, Ou pega uma
1: fração daquilo que você queria exato. e vai te cobrar pelo
2: resultado exato. geral que tu prometeu, é. né? Exato, exato. Isso exato. acontece isso acontece acontece é normal que aconteça né mas eu acho que tem muito a ver com maturidade dos clientes com o relacionamento que com você certeza. consegue ter com eles uh, esses são os casos que tu vê que os casos que, que a comunicação entrega algo diferente para o cliente são os casos em que os relacionamentos são bons em que a maturidade da relação e a maturidade sobre a comunicação ela tá presente Dentro do do negócio em si. Quando isso tem, cara, isso funciona. Se isso não tem, não adianta, não adianta. Vai ter alguém querendo puxar muito, a agência pode estar querendo puxar um monte, mas se falta um pouco do outro lado, do cliente em si, ou do veículo que tu tu escolheu colocar, cara, não não vai, não vai funcionar, não adianta. Mas se tem uma parceria de todo mundo, se consegue trazer o cliente aqui, sentar com ele... Né, junto com o veículo, conversar, pensar num projeto junto, cara, isso é maravilhoso, todo mundo ganha. Uhum. Né, a entrega é diferente. Mas quando não tem, fica em coisas muito isoladas, ou alguém quer ganhar mais do que outro, cara, não adianta. Não, não vai levar. Não
1: vai. é... é, não é... Um, 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 cada um de, um de um lado da mesa, né? Os dois do mesmo uhum. lado, olhando para o mesmo lado. Os, três, casinho, os né? três, os três, né? Exato, os três, os três, os, três é, é, os
2: três, são os três. Não, pois Não é. adianta, não adianta.
1: E o João, o que que tu tá, que que tu tá <risos> visualizando de tendência de comunicação de mídia ou de estratégia para o próximo ano?
2: Então, até nesse exato momento a gente está elaborando um material que a gente apresenta para um cliente todos os anos sobre tendências tal, de, de, de 2023. E cara, tem. Queremos spoiler. <risos> Vai publicar depois, né? Então eu posso falar. Mas tem bastante coisa acontecendo, assim, né? Por exemplo, tem um ponto que, em geral, as pessoas querem saber que é qual é a cor Antônio do ano tal. Não que a corpo Antônio do ano vá significar muita coisa para ti. Foi divulgado, aliás, né? Foi divulgado, foi divulgado. É, Magenta, o Viva, né? é o Viva Magenta, Viva é uma Viva. cor que a gente sempre usou lá na Escuzei, então a gente é a agência do ano. <risos> ah, olha e, só, um sinal. E, Mas o, o legal disso não é só pela cor em si, mas é tu entender como que eles chegaram na construção uhum. dessa cor e no racional de que essa cor é uma cor que tá vibra aí, com o ano.
1: Tá, tá aí uma coisa que eu não pensei, o raciocínio por trás disso,
2: né? Tem uma live que eles, mas, a, a live é que eles fizeram para divulgar essa, essa cor, uh, vem, vem alguns diretores, algumas das pessoas que participam lá da Pantone para conclusão disso, E e, e é muito interessante o que eles mostram, assim, que deve ser um ano de mais vibrações, um ano que talvez tenham tensões políticas, vão ter bastante manifestações das pessoas em geral pelo que elas querem. Então, e tem também um ponto que eu acho que é um dos pontos mais importantes para o ano que vem, que é um equilíbrio, um certo equilíbrio entre o volume de coisas digitais que a gente tem e essa coisa acelerada que a gente está vivendo, com o que a gente também precisa, cara, desconectar um pouco, back to to the basics, sabe? A gente tentar pensar em, enfim, em outras alternativas, assim. Tem várias outras tendências que têm apontado aí em comunicação, né? Vídeos continuam sendo algo super super útil, super valorizados, né? A forma como eles são são utilizados. Dados também são apontados como coisas super importantes e pertinentes de serem usadas. O próprio metaverso, vem sendo falado por várias pessoas como algo que, cara, não tira o olho. Pode não acreditar como tanto... Engraçado,
0: mesmo que a nossa opinião, principalmente dessa mesa das pessoas que a gente tem recebido, seja um pouco pessimista e e até realista, acho que mais realista do que pessimista. Todos os relatórios que eu tenho lido apontam que os profissionais de marketing vão sim passar a destinar boa parte da verba para esse tipo de ação, mesmo que muitos nem saibam o que é e como vão fazer isso, pretendem destinar a verba.
1: Por, por isso que tem que ficar... Deu uma piscada aqui no nosso estúdio. Tudo certo Tudo aí? Certo. Ah, então tá bom. Então não perdemos o arquivo ainda estamos aqui. <risos> ah, tá louco. É, não, mas... E... e a... a, a Sempre tem essas tendências, uhum. né? Muitas coisas, às vezes, acabam sempre se repetindo, né? O nosso papel eu acho que enquanto profissionais de marketing é estar é tá de olho nessas novidades uhum. como metaversa, NFT, agora está bombando também a inteligência artificial para a construção de imagens Isso. e de textos, Isso, inclusive. De textos é, chega a ser assustador porque hoje em dia tem algumas ferramentas que tu só coloca é, o principal assunto, ele já constrói o texto para você, seja uma chamada ou seja um um, 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 de fato, um texto, um blog post, uhum. por aí
2: vai. É assustador. O... o nosso próprio Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina criou uma ferramenta de inteligência artificial que auxilia na interpretação dos processos. Nossa. Algo super diferente, cara. Super diferente. tá sendo super bem falado também. <risos> e aí tu imagina como um como profissional de marketing conseguir se
1: destacar Em meio a essa enxurrada de textos que vai começar a aparecer construído por máquinas.
2: né? Exato, exato. Isso isso de certeza vai ser ser algo muito, muito forte do ano que vem. Não só especificamente por isso, mas por por essa velocidade com que as coisas estão acontecendo, pela quantidade de ferramentas que estão aí, as pessoas e marcas cada vez se preparando cada vez mais. Eu acho que a gente vai, vai olhar para o ano que vem e vamos ver algumas ondas, alguns movimentos aí de coisas se encaixando, coisas surgindo, outras a gente vendo que não, não vão funcionar tão bem. Acho que vai ser um ano de, 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 de transformações em geral. aí, né? Até Tem um dado que, se eu não me engano, é em torno, a gente é impactado por dia por em torno de... O dado ele varia um pouco, né? mas tinha uma pesquisa que falava que era em torno de 3 mil marcas tinha uma outra pesquisa que ela falava que era entre 5 e 10. Sim. Mudou muito, Sim. mas 3 mil marcas já está bastante. Já era é, bastante, Já é bastante. Né? É um volume muito grande de marcas que a gente é impactado todo dia. Mas aí tem um outro um estudo, já bem mais antigo, que acho que é de 2014 e tal, de uns pescadores, acho que são, são da Noruega ou Dinamarca, e fala que basta para a gente uh, 3 milésimos de segundo de impacto com alguma marca que a gente já tenha tido uma lembrança positiva, que isso desperta na gente uhum. uma memória específica sobre ela. Então, acho que um ponto super importante disso é a gente entender o quanto as marcas precisam estar presentes, conseguirem ter um trato legal com seus clientes, tem se falado muito de experiência do cliente em si. Então, acho que isso é uma outra batida bem importante do ano que vem. Né? A parte tá continua, que... né? Continua, continua. Parte do que eu tinha até comentado também com vocês, uma visão nossa muito importante da comunicação é que o comportamento hoje de consumo das pessoas, elas vão atrás, elas vão buscar. Eu vou comprar um carro, eu vou vou na internet, eu vou ver o review daquele carro. Às vezes o cara chega na concessionária, ele sabe mais do carro que o vendedor. Então a gente, enquanto quem quem gere marcas, a gente precisa Precisa estar atento a isso. isso, E tudo que eu tenho que fale da minha marca, do meu produto, que está disponível em qualquer lugar que seja, eu tenho que ter um, um, um monitoramento daquilo. E preciso fazer com que aquilo esteja falado da melhor forma possível. Uhum. Né? Que seja a melhor forma de, de eu comunicar o que eu tenho, o que eu faço e tal. Então, acho que isso é um outro trabalho super importante, que tem a ver com aquilo. Né? Cara, Não adianta uhum. eu querer investir num monte de coisa. cara. Vamos, vamos olhar para cá, vamos fazer isso aqui o tá bom, tá funcionando. Não. E existe uma grande tendência das pessoas é, é de conseguir resolver as coisas, é, um semi-metaverso, digamos, mas conseguir resolver as coisas do modo digital. Então, por mais que eu preste um serviço, alguma coisa, mas o cara às vezes quer contratar aquilo pelo WhatsApp mesmo. Sim, sim. Não, não quer WhatsApp ligar. O não, não quer, quer ligar, ligar é... e mandar um link com o O cara não quer. Ele Exato. quer, repente, no WhatsApp mesmo resolver. Sim. A gente quer, não é ele. É a gente, sim, a, gente. Né? a gente. A gente quer. É mais fácil. É muito mais fácil. Está na nossa mão. Então, isso é algo que a gente precisa prestar atenção. Né? As marcas precisam prestar atenção. Como que eu tô preparado para isso? Né? Pô, eu sou uma empresa muito antiga. Aqui não dá. Tu precisa vir aqui no balcão. Pô, cara. Então é,
1: o, o, ouvindo você falar, agora me deu um insight, que é fruto também das nossas pesquisas que a gente faz aqui pelo Media Marketing, que eu acho que ano que vem pode ter uma equalização da oferta com a experiência de compra. Porque o que, que eu percebi muito esse ano é que as ofertas elas estavam muito bem construídas. Uhum. Instigava, provocava, dava vontade de comprar. E tu comprava o serviço ou produto e a experiência sim, era muito aquém da oferta. Assim, não era era um produto legal, ou ou a oferta te passava, criava uma expectativa e o produto e o serviço era outra. E e aí, óbvio, o recall negativo que isso cria para a marca, depois não adianta ficar colocando mais dinheiro em mídia que não vai vender. Exato. Então, eu acho que talvez para 2023, talvez as marcas possam explorar mais. É, o poder da recompra o poder da indicação exato. e o poder uhum. de alguém satisfeito com o teu produto
2: exato então exato. não
1: é, não é só oferta tem que ter a experiência é. de compra é. também
2: uhum. e isso é super positivo né as, as experiências positivas que as marcas têm com seus clientes quando elas expõem isso, elas têm tido no mercado percepções totalmente diferentes, em especial para produtos novos que as pessoas não conhecem. Sim. Não é por isso que isso busca tanto influências, para que tu lance um produto que, cara, ninguém nem sabia. Que já existia. tem uma prova social ali é, do influenciador. Exatamente, exatamente, exatamente. Até curioso, né? Eu estava olhando esses dias os jogos da Copa e aí a gente estava passando o comercial da Elma Chips que vem com a Anitta cantando Onde Você Passa Eu Sinto o Seu Cheiro, uhum. cara, que, qual é um dos problemas do... do, do... Nossa, eu não tinha reparado é o, isso, é o cheiro, ela canta uhum. exatamente né? essa música. Ela canta exatamente essa música e tem super a ver, cara, com o um problema que, uhum. que existe naquilo ali, cara, estão tratando de um jeito super legal, cara uhum. e, e aquilo, querendo ou não, é sensorial tal, e tal, né, então tu precisa também saber lidar com essas coisas de um jeito positivo.